0: Touch Latino Podcast, episodio 24. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Stage Latino Podcast. Primero que todo, un saludo muy especial a todos quienes ya se encuentran suscritos a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Con ustedes, quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de StageLatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. ¿Cómo va todo,
1: Juanpa? Hola, un saludo para ustedes, para todos, Fercho. Muy bien, muy bien. Retomando nuevamente aquí en las frecuencias de Stage Latino esta cita que tenemos que se repite. Tratamos de que sea semana a semana, nuevamente se nos pasó una, pero es porque estamos preparando muchas cosas y muchos invitados para la comunidad. Igual los invitamos para que visiten el nuevo canal que creamos en LinkedIn. Aprovecho pues para invitarlos a, a que hagamos más conexión, digámoslo con el perfil que tiene LinkedIn, que es un tema más profesional, ¿no?
0: Claro que sí, Juanpa. Y te cuento que hoy nos acompaña para hablar de un tema que no hemos tratado hasta el momento, que es el protocolo MIDI. Nos acompaña un gran artista, pero sobre todo una gran persona. Comunicador, fotógrafo, profesor universitario, fundador y voz líder de la reconocida banda colombiana Alquilados. Con nosotros, pues, Juanito Galvez. Hola Juanito, ¿cómo estás?
2: Hola, hola muchachos, ¿cómo van?
0: Bien, bien, todo bien. Muy interesados en, en el tema de hoy y muy contentos por tenerte acá con nosotros.
2: Hombre, qué bueno estar hablando con ustedes, además que son oportunidades que uno tiene poquito, ¿no? Siempre, siempre es uno hablando de la música y pocas veces habla de lo que hay detrás y de, y, de, y de lo que hace uno detrás también. Entonces, bacán, chévere. Estoy contento, estoy emocionado. Es un tema que no suena nada sexy, ¿no? Que eso es, eso, eso es muy chistoso porque cuando le conté a alguien, venga, y voy a un podcast y, ¡ay, sí! ¿De qué vas a hablar? No, de mí. Y, ¡Ah! Pero resulta que... Resulta que es que la gente no dimensiona los alcances de este protocolo, digamos, y las aplicaciones que tiene en términos de performance en vivo, que fue lo que me llevó a mí en primera instancia como a interesarme eh, por este tema.
0: Juanito, pero antes cuéntanos eh, quién es Juanito Galvez.
2: Bueno, yo soy, como, como lo decías en la, en la presentación, yo soy de profesión, soy comunicador social y periodista, estudié también fotografía, derivé, pues, eh, a, trabajando en audiovisuales, dando vueltas por la vida, derivando de, clases en la Universidad Andina de Pereira muchos años y alterno a eso, pues eh, se movía el proyecto que, que se conoce como Alquilados hoy en día. Eh, soy el vocalista de la banda. Bueno, digo, yo creo que es importante que la gente, es como explicarle a la gente por qué yo termino hablando de mí, ¿cierto? Y, y porque está, porque yo soy la persona invitada en este caso. Hace, un, hace unos, unos años para acá a mí me empieza a preocupar mucho el asunto del show en vivo de la banda, porque... Alquilados tenía un reto bien importante. Y es que Alquilados es una banda y siempre ha sido una banda, pero hacemos un, música eh, que, que se fusiona pues, con elementos electrónicos. Eh, nosotros fusionamos con reggaetón, fusionamos con dance, fusionamos pues, con todos estos géneros caribe y géneros urbanos que tienen pues, muchas raíces en lo electrónico y en el hip hop. Entonces a mí me empieza a preocupar el asunto de cómo disminuir un poquito la barrera entre, entre el estudio y el en vivo, porque pues Obviamente siempre está la respuesta de, de enviar secuencias, que es lo que hacen la mayoría de los proyectos grandes. Pero el problema con la secuencia es que la performatividad es muy poca. Entonces, o haces un playback y, y dices que estás tocando, o buscas una forma de poder interpretar la secuencia. Digamos que ese fue mi primer acercamiento con el asunto. En ese proceso, pues lo primero que, lo primero que doy yo es con Live, con Ableton Live. No como superficie de, de trabajo o digital audio workstation, sino más bien como, como un instrumento. ¿Cómo, ¿Cómo podemos usar esto para tocar? ¿Cómo podemos usar esto para darle más vida al show? ¿Cierto? Que no, que digamos que hay una secuencia, porque obviamente necesitamos que haya una secuencia. Somos cinco y pues son 200 instrumentos por sesión. Pero ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, que yo si quiero cortar algo antes, lo corto antes, o si quiero doblar un coro, lo doblo, o si quiero en el contexto de una banda? No, no es lo mismo cuando eres un DJ y una voz, que es que eso es la otra como gran diferencia que tiene Alquilados y que ha tenido Alquilados en el mercado. Nosotros eh, no, no somos pues artistas urbanos del formato DJ, pero sí tenemos música bailable. Entonces, ¿cómo hacemos para tener la lógica del DJ con la practicidad y con la performatividad que nos tiene una banda? Y ahí me fui yo como por el, por el agujero de Alicia. Entonces empecé con Live y entonces después con el asunto de los sintetizadores y los samplers y bueno, y cómo integramos estas, estas cosas juntas y cómo hacemos que se hablen todos estos aparatos y ahí es donde aparece el MIDI de mi vida el MIDI en realidad es muy sencillo lo que pasa es que mmm, es como la masterización en el audio que todo el mundo piensa que es una ciencia oculta y en realidad es muy básica, pero hay que hacerlo bien y hay que implementarla bien digamos, es el, el recurso que me permite a mí poner todos estos elementos a interactuar y darle más, mmm, digamos, trabajar en lo performativo del show Alquilados en este momento tiene dos formatos, un formato que es con la banda full y tiene un formato más pequeño para chavos pequeños que justo lo hicimos este fin de semana. Fercho, pues que trabaja con nosotros, eh, lo vio y es un formato donde, donde somos Lucho y yo solamente, con secuencias, samplers, procesadores de voces. Somos dos manes controlando todo y no hay computador en tarima. Todo esto se habla a partir de MIDI. De ahí viene la... la el interés mío por el MIDI y, y de cómo poner a hablar los equipos. Básicamente esa es, esa es, esa es la respuesta que nos va a dar el, el MIDI. Cómo va a poner a hablar los instrumentos.
0: Perdona, ¿y cómo, ¿y cómo se define el protocolo en sí? Básicamente es, son, eh, es un protocolo de control.
2: En el nombre está el asunto. Es Musical Instrument Digital Interface. Es un protocolo que estandariza la forma en que, en que el, inicialmente los sintetizadores, porque pues eso, eso, ese, ese protocolo nació inicialmente para que se hablaran los instrumentos electrónicos. Y ese primer MIDI salió en 1982. Resulta que cuando empiezan los sintetizadores y los instrumentos electrónicos, cada empresa tenía su protocolo y la forma en que sus equipos hablaban, pero los equipos no podían hablar entre marcas diferentes. Entonces, en, en el 82 eh, se publica el estándar MIDI donde pues, se unen Roland, Overheim, Moore y Sequential Circuits, eh, que es pues, Dave Smith. Y ellos se unen y desarrollan este protocolo y este estándar. O sea, lo importante es que esto estandariza las formas en que los instrumentos electrónicos se pueden comunicar. Entonces, el, el protocolo es simplemente como la estandarización de una serie de mensajes y de informaciones que hay. ¿Qué pasa? Este estándar está actualizándose todo el tiempo por los avances en tecnología. Voy a dar dos ejemplos muy sencillos. El uno es uno muy reciente que es el MPI, que es MIDI Polyphonic Expression, que es, ya la tecnología nos da para instrumentos como, como los word de Raleigh, o, o u otros, pero ese es el primero que se me ocurre, que tú lo tocas y tú puedes hacer el vibrato directamente en la tecla, por ejemplo, que es un teclado con, con, con inicialmente no solo after touch, sino que si yo me muevo un poquito en la tecla hacia la izquierda o hacia la derecha, hago el pitch bend, que antes era un, una rueda al lado del teclado. Ya yo puedo hacer ese tipo de expresiones, un vibrato, por ejemplo, moviendo el dedo en, el, en la tecla. Esta, este MPI, esta expresión polifónica, es muy reciente, es de los últimos seis años. Hasta el año pasado, por ejemplo, apenas se, se implementó el estándar de cable de un octavo, pues de, de punta de un octavo de pulgada, que es el cable estéreo que usamos para conectar los audífonos o, lo, o los auxiliares del carro, por ese cable puede viajar MIDI. ¿Qué pasaba? Hasta el año pasado no había estándar. Entonces, de acuerdo a cómo tú conoces, el anillo, la punta y el cuerpo, pues mandas información diferente. El anillo está mandando una información diferente de la que puede mandar, de acuerdo a la marca, pues al estándar que esté usando la marca. El año pasado apenas se, se, se estandarizó eso. Entonces, ¿para qué sirven estos estándares? Pues para que todos los instrumentos de todas las marcas lo puedan hablar. ¿Por qué? Porque si no empiezas a depender de varias cosas. O de MIDI Host, que es un aparato que, digamos, que te recibe la información, digamos, vía USB, y te la codifica para que te salga DIN, que es el cable de 6 pines MIDI que conocemos de toda la vida. O necesitas una interfaz MIDI, que eso ya te involucra un computador. Entonces resulta que si yo tengo un sintetizador que no tiene, digamos que es compacto, que no tiene muchas perillas y faders, o me toca navegar en muchas pantallas, en muchos menús para controlar cosas, lo que quiere decir que en el contexto de un en vivo... Para el músico va a ser muy difícil porque pues, tendría que estar navegando en, en pantallas y pues, a la, se le va a la mitad de la canción llegando a los menús, ¿cierto? En un, en, una, en un sintetizador como el Blofeld de Waldorf, que es chiquitico, de mesa muy poderoso, pero tienes cuatro perillas, pues solo tendrías cuatro cosas que puedes controlar al tiempo. Entonces ahí es cuando entran a jugar los controladores. Entonces si yo tengo un controlador, mmm, voy a dar un ejemplo fácil, hay una Kai, pero el que, el que yo uso, por ejemplo, es un, un launch control de Novation. Yo tengo ocho canales, ocho faders, como 24 knobs que yo puedo mover. ¿Qué pasa? Yo puedo asignar a cada uno de los knobs un mensaje de control que le va a llegar al sintetizador y eso, entonces me vuelve ese, ese sintetizador que tiene cuatro perillas yo puedo tener 24 elementos de control al mismo tiempo. Que eso en términos de performance es muy importante. Yo no solo podría controlar el, el filtro del sintetizador, sino que puedo disparar un delay con la otra mano y después muevo un fader y meto otra voz del sintetizador. Entonces, esa es, digamos, la primera aplicación que puede tener el protocolo MIDI. La forma en que yo puedo controlar elementos que no estén en la superficie de mi instrumento. Esa es la primera aplicación, digamos, como la, la primera que tiene. La segunda es que dos instrumentos se hablen. ¿Y eso en qué sentido tiene? Bueno, eso, eso viene, por ejemplo, con, el, con la lógica de las secuencias, pero ya de las secuencias MIDI, no, la, no de las secuencias de audio. ¿Qué funciona por, por eventos? Entonces, ¿esto qué función tiene? Entonces, esto tiene la función de que si yo tengo un secuenciador como un MPC eh, de Akai, o como un Octatrack, o como un OPZ, yo puedo, con un secuenciador, controlar cuatro sintetizadores al tiempo. Entonces, puedo tener cuatro osciladores análogos corriendo, haciendo cosas diferentes, porque cada uno está en un canal MIDI diferente. Recordemos que el MIDI protocolo 1.0 maneja 16 canales, lo que quiere decir que yo de un solo secuenciador puedo controlar 16 instrumentos. Entonces, uno está haciendo el bajo, otro está haciendo una línea lead, otro puede ser una, un drum machine como, como una Arturia Drumbrute o, o algo así, que, que sea un, un drum machine análogo, y la misma MPC puede estar enviando también información, digamos, de samples. ¿Eso porque es chévere? Porque es que esto hace que sea vivo. Sí, es una secuencia, pero no es una secuencia de audio. Los eventos están ocurriendo en vivo. Esto quiere decir que si yo muevo una perilla, yo voy a, a afectar lo que está pasando con ese sonido particularmente. Y eso, digamos, que está, es, es, es una, un recurso por el que están optando muchos, muchos DJs y muchos much, músicos electrónicos. Y es toda una tendencia que es, que es la tendencia de, de, pues, de, de música electrónica en vivo. Cierto, ya no es el claro. DJ que, que va y pone un, un, un USB, sino que es el DJ que va y está interpretando. Como no tiene sino dos manos, pues toca uno y las secuencias están corriendo las otras cosas mientras tanto.
1: Da, da más libertad además a, a lo que dices, como el momento de la interpretación, el performance, como que no sea todo como tan, tan limitado digitalmente. Claro, y
2: hace, y hace que sea más dinámico. Entonces, o puede haber puntos y es que te puede poner a hablar secuencias con elementos análogos. Entonces, cuando son músicos, digamos, de ondas más alternativas como Apex Twin, él toca en un formato DJ también, él tiene un formato DJ, pero el hombre pues, se hizo famoso por sus sonidos ambientales y por, y por el tema de la, de la síntesis modular. Entonces, el MIDI es lo que permite, por ejemplo, que el computador de Apex Twin se, se, le hable a su sintetizador modular y se sincronicen en tiempo, se sincronicen en secuencias, se sincronicen en, en, en otras cosas. Entonces, la secuencia puede seguir corriendo, pero entonces el sintetizador modular, que es ese elemento análogo, que es característico del sonido de Apex Twin, está hablando con, con lo digital. Entonces esa es la función del MIDI, poder, a, poder comunicar estos, estos entornos.
1: O sea, está, está, has hablado hasta el momento de dos tipos de, de mensajes de comunicación. No, sí, exacto De mensajes sí. que hace el MIDI. Uno Do, es dos, dos tipos de aplicaciones. Exacto, dos tipos de aplicaciones, correcto. Eh, una es comunicación y sí. la otra es control.
2: Y la otra es control. Vale. Una tercera es, como tú puedes controlar, el MIDI puede tener una línea de tiempo, el MIDI funciona en un lenguaje musical, es decir, hay un, un, un clock, que es el BPM de la canción que estés usando, ¿cierto? Eh, el tempo, pues. Y este clock se subdivide, pues, como se subdivide la música, en compases, en notas, esas notas se subdividen. Esto quiere decir que tú puedes programar esos eventos, que es los procesos de secuenciación. Pero la secuenciación no solo sirve para controlar. La secuenciación también le sirve, por ejemplo, para hacer un score. El MIDI también tiene una función en términos de composición. Y es lo que todos los productores hacemos en, la, en cualquier eh, software de, de producción. El, llámese Logic, llámese Ableton, llámese QBase, llámese como sea. Es, el MIDI es lo que nos permite dejar grabada esa información que puede ser modificada a posterior. A posterior y, perdón, ejemplo, hice, grabé una interpretación de teclado. Si, fuera, si estoy trabajando con audio, si se peló el músico no puedo hacer nada, pero si es MIDI, yo tengo ese, 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 ese archivo MIDI ahí, yo el MIDI primero lo puedo cuantizar, es decir, si él tiene un problema de tiempo se lo puedo acercar o mover, segundo, lo puedo transportar, no, resulta que el cantante llegó y le queda bajita la canción, yo selecciono todo el MIDI y lo subo los tonos que necesite subirlo. Y lo puedo rutear. Entonces, este MIDI, que era el ejemplo que damos ahorita, yo tengo este MIDI que grabé con un sintetizador, pero resulta que a mí me gusta más el sonido de otro. Simplemente cambio el motor de sonido, pero la información musical es la misma. El punto Entonces, donde entró cada, cada compás y cada... Se mantiene, pero cambia el sonido. Uh -huh. Pero ojo, que esa es la otra cosa. No solo puede ser un instrumento externo. Yo, por ejemplo, los urbanos, pues usamos efectos en la voz, ¿cierto? No solo el autotune, que la gente piensa que como que eso es lo único que, que, que se hace en el reggaetón. Entonces, por ejemplo, en Alquilados tenemos dos escenarios. Un escenario que es el escenario de la banda. Corre la secuencia y la secuencia banda información a un procesador de voces que yo tengo. A mí me gusta tener delays en vivo. Como nosotros venimos como del reggae y del dub, a mí me gusta que de repente yo digo, hey Y entonces que el delay se dispare solamente cuando yo digo ese ¡Ey! yo eso lo puedo programar en la secuencia, que no son solo mensajes de notas, sino son mensajes de eventos, ya, ya hablamos un poquito de los tipos de mensajes, no solo eso, sino que yo por ejemplo desde el computador de la banda le cambio el patch a mi procesador de voces, entonces eso me cambia la canción, entonces le cambia el BPM al, al procesador de voces, eh, como es otro patch puedo tener una reverb diferente para cada canción, y dejo más libre a mi ingeniero de sonido, porque a mí me gustan mis delays cuando yo grito cada cosita, o, o porque me gustan los delays al final de cada palabra, imagínate el ingeniero disparando cada delay al final de cada, de cada frase, yo automatizo eso, pero no es, o sea, no está grabado. Va a depender de lo que yo cante, entonces está vivo, es una secuencia viva. Eh, Juanito,
0: la aclaración que me gustaría hacer, eh, principalmente para los que somos más técnicos y en el tema de iluminación, en el tema de video, es que obviamente todo esto depende de la, como de la configuración MIDI de cada equipo, de, de lo que cada equipo se deje eh, customizar en ese sentido.
2: Sí, señor, eso se llama implementación MIDI. Tienes toda e la implementación razón. MIDI, correcto. O sea,
1: que, que yo he escuchado ahí también hay un término en, en video que es mapear, mapear el, el,
2: la interfaz el, del el programa. mapeo. El, el mapeo, ma mapeo, claro. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué se usa el término eh, implementación? Porque hay instrumentos que se dejan mapear e instrumentos que no, que simplemente tienen la información, pero eso no quiere decir que no se dejen controlar. Ejemplo, hay sintetizadores muy viejos que... El, el canal el CC que ya les voy a hablar de sus mensajes que el CC 24 es el pitch resulta que pues eso él no se deja mapear tú no puedes modificar ese canal a él pero si tú tienes distintas formas o una interfaz MIDI o un MIDI host configurable o simplemente un controlador que se deje modificar sus señales como el, el vuelvo al ejemplo del launch control entonces tú puedes mandarle esa señal desde una perilla desde afuera y modificar ese, ese, ese asunto. Entonces, por eso se habla de implementación y no mapeo.
0: A mí entonces me gustaría como que nos devolviéramos un poco eh, y empezáramos como en la descripción más técnica del protocolo. Hablábamos o nos contabas ahorita de que tenemos 16 canales Sí. pero esos canales tienen subdivisiones, cómo funciona
2: eh, eh, en sí el protocolo. Claro que sí, Tú por, eh, a eso iba. Ya sabemos las aplicaciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipos de mensajes incluye el protocolo MIDI, cierto? ¿Qué, qué viaja por MIDI? Varios tipos de mensajes. Hay unos eh, mensajes de sistema, que esos no son, no son eh, necesariamente amarrados a cada canal, que son, por ejemplo, mensajes de clock, que era lo que hablamos ahorita de, de BPM, que eso me va a permitir que, que mis que mis instrumentos se hablen entre ellos en, y, y, y se les iguala el tiempo. Mensajes de transporte, que son mensajes de play, pausa y stop. Y mensajes que incluyen pues, la información de en qué canal está viajando o qué. Esos son los mensajes de sistema. Dentro de cada uno de esos canales viajan, primero, mensajes de nota, que es nota on, off, tecla presionada, no presionada. Ya, ese es, ese, es, ese es un mensaje. Mensajes de pitch, que es el número de la nota que estoy enviando. Quiere decir que estoy hundiendo el A4 o estoy hundiendo el DO3 o estoy hundiendo... Ese es otro tipo de mensaje que es, es, es le, eh, los de pitch. Otro tipo de mensajes son los de controladores continuos, que estos son muchos. Estos son 128 por cada canal. Entonces, esos 128 o pueden venir pre-asignados o yo puedo rutearlos como yo quiera, de acuerdo a cómo se deje la implementación del aparato que esté usando. Si es un computador, yo puedo hacer lo que quiera. Si es, si es Live, por ejemplo, que es, que hable Ableton Live es casi un sintetizador modular, yo le puedo decir a Live, venga, yo quiero que esta perilla de mi teclado controle el volumen de este canal. Y ahí, se hace, ahí sí hacemos un mapeo. Ese mapeo viaja por un canal que se llama CC o Control Change. La ventaja es que si es MIDI, puede ser grabado. Y si puede ser grabado, puede ser traducido eso va a afectar cuántas cosas pongo yo en la mitad, entre un, entre un aparato y otro. Si es un instrumento muy abierto, muy posiblemente yo los pueda conectar los dos vía un cable USB, que ya vamos a hablar de conexiones posibles. Pero si no, entonces, o pasan por un computador que funcionaría como un MIDI host, o pasan por un, aparato, un aparatico parecido a una caja directa, que es o, o un MIDI host también, o pasan por una interfaz MIDI, así como las interfaces de audio. Y el otro, otro tipo de mensajes que viaja son mensajes de programa y banco. Que eso funciona y es súper chévere y esto en términos de escenario súper bacano, por ejemplo, para los tecladistas. eso nosotros no lo hemos implementado, pero, pero yo lo quiero implementar. Y es, yo desde ese computador que estoy corriendo la secuencia de la banda, puedo mandarle una señal al sintetizador análogo que tenga mi tecladista. Y él sigue tocando sus patches análogos, yo lo único que hago es que en el momento de la canción le cambio el patch. Entonces, el hombre no tiene que estar buscando cuál es el efecto que sigue o cuál es el... cuál es el, Ah, no, en este pedazo tengo un órgano, y en este tengo un lead, y en este tengo un arpegiado. Y, por ejemplo, mi tecladista Lucho se vuelve loco a veces cuando, cuando una canción tiene más de seis instrumentos. Se vuelve loco. En este caso, como yo puedo enviar cambios de programa, yo le cambio los patches automáticamente a él. En el momento... Llegó el solo... Cambiamos directamente ese patch que ya tiene el volumen más alto, que es un lead, y de repente listo, vuelve un pad, y vuelve el pad automáticamente. Él sigue tocando en vivo la secuencia, no está corriendo su instrumento, pero le facilitamos la vida un poquito a él.
1: ¿Tú programaste eso en ese ejemplo previamente
2: las pruebas? O pues, obviamente... Sí, claro, eso, eso está secuenciado, eso está amarrado uh -huh. al tiempo de la secuencia. Opciones más extremas es, por ejemplo, lo que hace una banda que son dos hermanos que se llama Tennyson que si lo, si, eh, hay, hay una presentación que ellos hacen en el loop, que es ese, como esa convención que hace um, Ableton, pues como mostrando innovaciones cada año y llevando músicos. Y, y resulta que Tennyson lo que hace es que la baterista, además de su batería, tiene un montón de pads y de triggers, ¿cierto? Que son estos aparatos que se pegan al, al tambor y pues re, mandan señales eléctricas a partir del, pues de cuando la toque el baterista. Uh -huh. Ellos, obviamente eso se decodifica en un cerebro que vuelve eso a midi. Entonces ellos lo que hacen, imagínate, la batería cambia paches durante toda la canción. Entonces en la mitad, de repente en el intro, la pelada está tocando los toms, pero están sonando unas percusiones africanas. Pero cuando llegó el coro, ya está sonando una percusión sinfónica. Y de repente cuando en un break de la canción están sonando puros elementos industriales. ¿Eso es secuencia? No, ella lo está tocando en vivo. Lo único que hace es que le cambia el patch. Entonces, volvemos a, lo que, volvemos a la aplicación que te digo. Eso es fenomenal porque entonces el, el, la banda no está supeditada a sonar diferente a cómo suena el disco. Usted puede sonar exactamente como suena su disco, tocar los samples que tocó su disco y tocarlos en vivo. Entonces, ese ese es, esa es otra de las aplicaciones, que es pues otro tipo de mensajes, que son los, los mensajes de cambio de programa. Listo, entonces, ya tenemos las aplicaciones, ya tenemos los tipos de mensajes, ¿sí o no? Y ya vemos esos tipos de mensajes, cómo los podemos usar en la tarima, pues en, en el escenario. Ahora, ¿por dónde viaja el MIDI? que Esa es una, una información muy importante. Digamos que la clásica y lo que todo el mundo le dice a mí y piensa es el cable de seis pines del que ya hablamos. También viaja vía FireWire, viaja vía USB, puede viajar vía XLR también, puede viajar LAN o Ethernet, puede viajar Wi-Fi y puede viajar Bluetooth y puede viajar TRS. ¿De qué va a depender yo que voy a usar? De varias cosas. Primero, de las distancias que voy a manejar, porque el MIDI después de 6 metros en un cable DIN, perdón, de 3 en un cable DIN y de 6 en un cable USB empieza a haber pérdida, entonces te, se te pueden caer eventos y hay cosas que pueden no, pues no, no ocurrir o no sonar de acuerdo a lo que sea que estés controlando, ¿qué pasa? en ese caso yo necesito usar una interfaz MIDI, esa interfaz MIDI lo que va a hacer es transformarme ese MIDI en un cable de más alcance, por ejemplo el cable de datos o Ethernet que llaman Vuelvo, ¿se acuerdan del ejemplo que hablábamos del teclista que le cambiamos los patches automáticamente? Uh -huh. la, la consola está, o digamos que la, la, las secuencias están fuera de la tarima en el área de trabajo Y el hombre está, digamos que es una tarima gigantesca, a 12 metros de ese punto Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, vía USB, vamos a la interfaz de, de MIDI perdón. Esa interfaz MIDI vamos a usar la salida Ethernet y va a llegar hasta donde el, donde el tecladista vía Ethernet a otra interfaz MIDI que va a decodificar esa señal y la va a sacar. sea, o USB de acuerdo a la implementación que tenga el teclado del hombre, o, o XLR o DIM de acuerdo a pues, la implementación MIDI que estemos trabajando. Esa es la forma, esa es la forma en que atacamos el tema del, del, de la distancia. ¿Cuál okay, es el problema?
0: Perdona, Juanito. Eh, ahí estamos usando dos interfaces. Sí, señor. Eh, esas interfaces son básicamente amplificadores de esa señal.
2: Son, son como traductores de la señal.
0: Traductores, bueno, me están convirtiendo de un tipo de, de conector a otro. Sí. sí pero sí, no, sí. no funcionan como no funcionan como, como elevadores de señal, como si lo hacen otros sistemas.
2: No, 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 no. Son elevadores okay. de señal. No, no, no. Simplemente es un el proceso que haces es como una transcripción muy similar al que ocurre cuando tú pasas una señal de audio. A través de una interfaz de audio. Digamos que el ejemplo más cercano es lo que pasa con el audio. Tú, cuando yo estoy pasando mi micrófono a mi interfaz de audio, mi interfaz de audio está volviendo esto en información digital.
1: ¿Dónde más hay que tener en cuenta? No sé si ya pasamos como a, a los errores más comunes al utilizar como el tema de latencias, como eh, no sé, como las, las situaciones que debemos tener en cuenta al manejar el MIDI para no caer en, en algún tipo de error.
2: Claro, bueno, lo primero es esta de la que acabamos de hablar, que es el asunto de la pérdida que tienen los cables. Lo segundo es lo inseguro que es un cable DIN. O sea, nosotros, yo tengo una, uno de mis aparatos, solo funciona, solo, solo tiene implementación mi vida DIN. Y les puedo jurar que en dos años hemos comprado por lo menos 60 cables. Porque es un cable súper, súper delicado. Entonces, siempre que yo puedo omitirlo, lo omito. Y me la juego o por el USB. Lo que pasa es que el USB también tiene pérdida después de 6 metros. Lo segundo es, siempre toca revisar las implementaciones de los aparatos. Porque hay aparatos que se, se controlan diferente. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Por ejemplo, hablamos del ejemplo del procesador de voces mío. De acuerdo al formato en que yo esté, el formato que tiene computador o el que no tiene computador, yo tengo que moverle un switch a ese aparato. Resulta que yo no le dije esto al stage manager. Y hubo un show que no sabían qué pasaba. No sabía, me tocó a mí ponerme un, 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 un busito y subirme a la tarima a mover ese switch. ¿Qué pasa? Hay aparatos que, que simplemente que no es como que tengan todos los puertos disponibles todo el tiempo, sino que tú le tienes que decir, bueno, el, el MIDI lo voy a recibir vía USB o lo voy a recibir vía, vía DIN. Y ese es un botón en el instrumento, en el aparato. Y, es, y ese es un botón en el instrumento y no te imaginas la cantidad de veces que eso falla. El otro problema es que eso es una cosa a tomar muy en cuenta. Si, sí, por ejemplo, estás usando MIDI para tocar instrumentos virtuales, ahí, ahí nos, nos estamos jugando por el tema de la latencia, entonces ahí es el tema ni siquiera es un problema MIDI, pero sí es un problema de los procesadores de los computadores que es el buffer del, del programa de audio hay que ser muy cauteloso con la selección incluso del instrumento virtual que el, que el artista va a tocar y jugársela por instrumentos más livianos a veces quieren tocar con un buffer muy grande para que sea más ligero con la CPU del computador y resulta que les genera latencia y son peleando por la latencia y resulta que el problema es que tienen un instrumento muy pesado y le tienen que bajar la velocidad del buffer al al computador. Lo ideal para tener la mínima latencia sería ser capaces o, te, más, corrijo, tener un computador que fuera capaz de correr a, ojalá 64. Esa latencia se refiere a los samples, a la cantidad de samples que está muestreando el, el, la CPU del computador. Tú puedes trabajar a 512, a 1024, a 2048. Mientras más alto sea el número, más suave es con la CPU porque hay un buffer, ¿cierto? Él, está, él, él alcanza a correr dentro de él esa información antes de mostrártela a ti. Pero si tú vas a tener un, un instrumentista en vivo tocando eso, pues va a haber una latencia sí o sí. Entonces hay que jugársela a, a, a tocar a 64 samples, 128 volvemos 28. Volvemos, de acuerdo al peso del instrumento. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama Omnisphere, que es un sintetiz, el, el sintetizador favorito ahorita de los productores de reggaetón. Muy bueno y les gusta mucho, pues porque ellos obviamente no les gusta mucho hacer el tema de diseño sonoro, sino que les gusta pues, eh, más, más fácil la parte de los arreglos. Entonces es muy bueno porque es un instrumento que tiene patches y presets, los que tú quieras, y son hermosos todos, pero es pesadísimo. Entonces ahí te la estás jugando, por, ahí es el balance, CPU y buffer. ¿Qué puede pasar ahí? Que se te cae, se te, se, se te, se te cierra el programa, se te crashea, se te pega, te... porque digamos que correr una secuencia es muy fácil porque estás corriendo audio, entonces no hay problema. E incluso si estás corriendo una secuencia MIDI que te va a mover... Eh, instrumentos externos tampoco hay problema porque la verdad es que el MIDI es muy muy suave con la CPU, pero si estás tocando el software, si estás tocando Live o Logic o lo que sea lo que, con que estén usando para tirar las secuencias y estás cargando instrumentos virtuales, estos instrumentos virtuales son mucho más pesados en la CPU de acuerdo a lo que estás usando. Hay formas de jugártela por variar esto. Yo qué hago, por ejemplo, si puedo lo resampleo, porque un sampler es mucho más ligero que un que un BST. Entonces, si yo puedo, cojo ese sonido. Si es un lead, por ejemplo, yo resampleo el lead. Grabo, esa, grabo una, dos, tres notas, las que necesito y las resampleo. Entonces ya no tengo, el, simplemente, el computador simplemente está reproduciendo audio cada que mi tecladista está tocando una nota. Y no tengo toda esta otra información que se está generando dentro del programa. ¿Qué pasa? Que hay patches muy evolutivos que pues para yo poderlos ampliar tenía que hacer una nota de tres minutos y ya se sample si es más pesado. Entonces, esas son las cosas por las que uno tiene que jugar y con las cosas que, con las que tiene que jugar al momento de hacer el arreglo también.
1: Bst para que también hagamos la aclaración, es la extensión de un instrumento virtual o
2: un efecto. Sí, señor. Exactamente. Sí. De una. Entonces, ya hablamos de, primero, qué es el protocolo, ¿cierto? Y, y qué es que simplemente es un estándar. Después ya hablamos de las aplicaciones que recordemos, son control de instrumentos, composición, y secuencias y score. Y después hablamos de los tipos de mensajes, que pues cambios de control, cambios de programa, mensajes exclusivos del sistema. Hablamos de cómo viaja el MIDI, cómo puedo mandar esa información en términos de cables. ¿Qué sigue? Los, los hombres del medio, ¿cierto? Que son las, las, todas estas posibilidades de transformar la información que yo tengo. Que ese, además, nos conecta un poquito con, la, con el tema anterior y es posibles errores. ¿Qué pasa? Como el MIDI no viaja tanta distancia sin pérdida, yo necesito hombres en el medio para distintas cosas. O a veces simplemente yo necesito usar un solo secuenciador, pero mi secuenciador tiene una sola salida MIDI. Eso quiere decir que yo con ese secuenciador solo puedo controlar un instrumento. No, yo puedo controlar 16 instrumentos. Lo que necesito es algo que me amplifique esa señal. ¿Cuál es el error? A veces compramos la cajita equivocada. Yeah. ¿Qué, ¿Qué cajas hay? ¿Cierto? Entonces está la interfaz que es la que transforma esta información en digital, que necesita un computador necesariamente, ¿cierto? Que, que es ella simplemente como el, el hombre del medio entre el computador y el aparato. ¿Es una interfaz lo que necesito si tengo un secuenciador externo? No, no es una interfaz lo que necesito. La, la interfaz la necesito si tengo un computador y necesito hacer una conversión de digital a MIDI. Uh -huh. eh, ¿Necesito un MIDI host? ¿Qué es un MIDI host? Un MIDI host es una cajita que también parece una caja directa. Que lo que hace es casi que la labor del computador. ¿De acuerdo? Hay, hay algunos incluso que se dejan modificar. Entonces tú puedes decir, ok, la señal que está llegando por el canal 1, quiero que salga por el canal 3. ¿Para qué? Para sortear estos problemas de implementación. Resulta que hay horas que dicen, no, yo solo recibo por el canal 1. Y tú el canal 1 ya lo tienes ocupado en la secuencia. ¿Qué haces? Usas un MIDI host configurado de esta manera para que te traduzca esa información. Ahora, resulta que no, que mi secuenciador es súper poderoso y yo lo tengo muy bien cuadrado y no necesito sino multiplicar mis canales, como, como un splitter, pues. Ese splitter es un MIDI Hub. Entonces, ese MIDI Hub lo que va a hacer es simplemente dividir la señal. A todos los instrumentos le va a llegar todos los 16 canales de MIDI. ¿Qué pasa? Que yo estoy trabajando la implementación desde mi secuenciador. Y eso lo tengo que pensar desde el momento en que estoy secuenciando. Para que al sintetizador X le está llegando el canal 1. Y al Y le está llegando el canal 2. Entonces, es muy sencillo. Son esos, esos son los cuatro posibles hombres del medio que yo tengo en el MIDI. O una interfaz, que es la voy a usar para interfasear con el computador. Un MIDI host que hace las veces de una interfaz sin, sin computador. Y un MIDI HOP. Esas son, esas son mis opciones. ¿Qué, qué hace el HOP? El HOP simplemente multiplica la señal. Es un splitter. Okay. Y hay otra, otra, otra cosa importante. Y es, es. Quienes conocen sintetizadores lo van a ver. Que es el MIDI True. El MIDI True es. Yo puedo hacer una cadena de instrumentos. Es decir, yo. Si todos tienen True. Yo, le, yo puedo salir de, de sintetizador 1 a sintetizador 2 a la entrada. Y por el MIDI True. De ese sintetizador 2. Paso la misma información al sintetizador 3 a la entrada al sintetizador 3. Y si ese tiene true, también pasó true al sintetizador 4 y así sucesivamente. Vale.
0: ¿Y la señal se va a, a renovar cada vez que pasa por uno? O sea, no. ¿Después de tener 5 conectados no voy a tener pérdida de señal en los últimos? No, por mi true no hay pérdida.
2: Ok. Siempre y bueno. cuando los cables tengan las distancias de las
0: que hemos hablado. no hay okay. pérdida. Vale, Juanito. ¿Cómo me protejo yo en el escenario? Porque siempre algo puede fallar.
2: ¿Cómo puedo tener un sistema redundante que me, que me apoye al momento de alguna falla. Ese es el secreto, creo que todos lo sabemos, el secreto los grandes, grandes artistas son los sistemas redundantes. ¿Qué ventaja tenemos hoy en día? Volvemos al ejemplo que dábamos al principio de la conversación, y es que antes un sistema redundante no se bajaba 20 mil dólares. Ahora, si usted ya tiene los computadores, el sistema redundante le vale 500 dólares. O sea, digamos que usted ya cuenta, que usted es un equipo que cuenta con, con los dos computadores que va a correr, o usted es una banda emergente, o usted es un proyecto... Que, que ya tiene los dos computadores, pero no tiene el sistema redundante y quiere tener un sistema redundante. La, les voy a recomendar el, el aparato exacto. La marca es iConnectivity, pero ese, ese sistema ya lo tenemos diseñado y yo ya lo probé. Y es con un aparato que se llama Play Audio 12. Eh, y iConnectivity diseñó y ella funciona como interfaz de audio que te bota 12 canales. Quiere decir que tú puedes botar 12 canales de secuencia desde el computador. Además, la interfaz tiene doble conexión. ¿Qué haces tú? Tienes dos, dos sesiones gemelas en dos computadores y esta interfaz ella te hace el trabajo de conectarse a los dos computadores al mismo tiempo. Simplemente tienes que tener un controlador MIDI que ya vamos a hablar de las posibilidades conectado a la interfaz. Ese controlador, ¿por qué va a la interfaz y no a alguno de los computadores? Porque la interfaz está decodificando esa señal MIDI para ambos computadores. Y tú das play desde tu controlador MIDI a la secuencia. Ellos empiezan a correr en simultáneo. Si pasara, por ejemplo, un problema de buffer en alguno de los dos computadores ella sola se switchea y se switchea al otro computador. Pero digamos que sí, la respuesta y la, la forma de blindarnos es, es, es usar, usar un sistema redundante. Tiene que ser esa, no. Tú puedes correr eh, el, digamos el audio a través de otras interfaces y usar simplemente interfaz, una interfaz MIDI para hacer el, el switcheo, pero eso te va, te, te va a implicar sí o sí comprar la switcher. La opción más económica que yo he encontrado es esta, esta interfaz de la que estamos hablando. De nuevo, la interfaz funciona no solo como hub del audio, de salida del audio, sino que funciona además como hub del, del, del MIDI. Entonces usamos MIDI para sincronizar los dos computadores y si hay algún problema ya se switchea sola Eso está, pro, yo ya lo probé y eso es una belleza. Ustedes conectan uno a los USB o alguien se enreda y pum, eso se switchea solo para el otro computador. Genial. Y pues lo que te digo es que antes tener un sistema redundante costaba por lo menos 20 mil dólares. Porque la switche, el solo switcher vale un platal. Que esa es, pues, digamos, la forma más pro de hacerlo. Pero a mí lo que me gusta de esta opción que les estoy comentando es que cualquier proyecto emergente pues puede ahorrar para tener esta opción. Bota sus secuencias y de una vez está blindado en términos de, redund pues, de, de, de redundancia.
0: ¿A qué distancia eh, debería tener conectada esta interfaz, Juanito?
2: Pues yo, yo pienso, y la recomendación que yo le haría a cualquiera es, si usted quiere que un músico la tire, porque hay gente que le gusta que las tire el baterista o, o el teclista... Yo lo que haría sería ponerle algún tipo de controlador como un launchpad o incluso uno puede mapear una SPD para que bote secuencias. O sea, lo que hace es que usas la, la SPD como, como instrumento MIDI, no como sampler. Y, y el baterista se puede desplazar en la sesión usando sus pads, pero, pero no, no tiene el computador al lado. Porque, obvio, hoy en día tenemos eh, discos duros de estado sólido que son más resistentes, pero de todas formas la vibración sí puede, sí, sí puede jugarte una mala pasada. Entonces yo tendría eso. En el, yo siempre recomiendo tener las secuencias en el área de trabajo. Eh, desde que nosotros lo aplicamos, eso nos ha bajado muchísimo los problemas, porque de repente a veces los bajos están tan fuertes que la vibración de, de la es que ahí, ahí tienes el show, ahí está corriendo el show. Si, estás, si no solo estás corriendo MIDI, sino que además estás corriendo empty, pues se te va el show al, al, a la basura. Es ponerlo en riesgo, claro, es ponerlo muy en riesgo. Es, es ponerlo en riesgo. Entonces la recomendación que yo haría es tengámoslo pues en el área de trabajo, que, es, que pasa menos gente, que no hay movimiento, que no está la gente saltando, que ese, ese es. Y de hecho, si tú miras cualquier proyecto, esa es la posibilidad. Ya es de acuerdo a lo que tú quieras. Si, si quieres que lo tire uno de los músicos, pues simplemente es, es: esa SPD manda una señal USB, ya hablamos cómo se convierte, USB o MIDI o lo como sea que la quieras traducir. La llevas al computador y lo que haces es mapear los pads de la SPD al desplazamiento en la sesión y el baterista puede seguir tirando las secuencias. Y salen, de nuevo, la misma el, el baterista toca su pad, ese pad va a la interfaz, la interfaz manda la señal a los dos computadores que arrancan a correr la secuencia al tiempo. Ahí no hay ningún tipo de latencia, porque recordemos que el MIDI es mucho más liviano que el audio. Empiezan a correr al tiempo, hay algún problema, se crashó alguno de los computadores... Eh, se cayó, alguien se tropezó, se desconectó un cable MIDI La interfaz es switché a y quedas con el otro computador corriendo la secuencia Puedes volver a conectar el otro mientras tanto sin problema Genial
1: Juanito, no sé qué nos haga falta de darle la vuelta a todo el, el flujo de trabajo con el MIDI Me parece pues, muy interesante No sé si, si hay algo más que quieras decirlo Claro, pero me gustaría que abordáramos ya la comparación con lo, con lo que viene eh, sabemos que, que este año el próximo mes vamos a tener el lanzamiento del MIDI 2.0. No sé si nos puedes contar un poco de eso.
2: Eh, sí, obviamente la documentación todavía es escasa, pero ya hay como los titulares, y los titulares son bien representativos. La primera, que es una maravilla, que a mí me, me alegró mucho saberlo, es que va a ser bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día tenemos el MIDI habla para un lado. Si tú quieres que vuelva... Tienes que conectar otro cable Otro cable y bueno Transformarlo y mantenerlo a la entrada En este momento ya el MIDI los, ya, ya no solo un instrumento controla al otro Sino que se pueden controlar mutuamente Ya en este caso uno necesita otro puerto Digamos que en este caso ¿en qué, en qué, ¿Cuál es lo importante de la doble vía? Es una cosa que va a salir que se llama CI o, o MIDI Inquiry ¿Se acuerdan que hablamos de la implementación Y que uno le toca mirar el manual Y ver, eh, bueno, entonces en el, Este en el canal 128 Tiene esta información Este en el canal 15 tiene esto, entonces a uno le toca configurar su secuenciador y bueno y hacer esa implementación, hoy en día con el Enquire, un instrumento puede pedirle al otro esa información y se configuran ¿no? automáticamente para trabajar pues juntos Claro, optimiza el tiempo de, entonces, de, de, Imagínate cuánto se va a optimizar eso, obviamente eso funciona con los equipos nuevos, lo viejo ya nada que hacer si sí va a ser compatible con el MIDI Uno, lo que hace es eh, un, un, un aparato con el MIDI 2.0 es manda la señal del inquiry no se la responde y dice ah, este man trabaja en, en MIDI 1.0 me configuro como MIDI 1.0 y me dejo modificar normal pero eh, nos da la posibilidad de que si son MIDI 2.0 se hablan se configuran automáticamente y se automapean es que imagínate cuánto tiempo se ahorra ahí. claro y ahí el tema del, del cable tiene alguna algún
0: cambio Juanito o sea, hablábamos de que en el 1.0 había dos pines que no se conectaban. En este, ese pin, ese, ese conector ya no va a
2: existir. ¿Viene un conector aparte o va a estar conectado? Por ahora pines. no hay información de... cada, O sea, cambia el protocolo, pero no cambian los conectores. Los conectores siguen siendo todos los mismos. O sea, viaja de las mismas formas que hablamos. DIN, USB, FireWire, XLR, Ethernet, Internet y Bluetooth
1: para poder lo que, utilizar los otros,
2: eh, los, los, todos los instrumentos antiguos. Anteriores, ¿no? sí. Sí, o sea, es, es, sí, porque eso se llama compatibilidad retroactiva. Entonces es compatible con los instrumentos anteriores, simplemente no funcionan las, las, las posibilidades nuevas. Que, pues esa es la primera el inquiry, que es a mí lo que me parece más brutal de esta, de esta actualización. La segunda es, el, el MIDI actual ya sabemos que tiene 16 canales, ¿no? resulta que pues eso era una limitante de los bits y de la información que podía viajar y que recibían los computadores de los instrumentos de hace pues imagínate del 82 ya no entonces incrementa la resolución MIDI y la cantidad de canales que pueden viajar ya no son ya, ya 16 canales pasan a ser 2 256 entonces eso eso es también bien importante claro un poco, un poco distante. Sí, 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 son un poquito diferentes. Eso, eso quiere decir que cada uno de esos 16 canales puede enviar otros 16 canales. Entonces eso pues incrementa muchísimo la, las posibilidades, pero además incrementa la resolución. Porque como, 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 como ya no trabajamos a 16 bits, sino a 256 bits, también incrementa la resolución de la rejilla las notas pueden ser mucho más rápidas, la, la información de notas que se, que se mande, y van a ser mucho más exactos el tema de los tiempos, que eso también es bien valioso. Porque cuando tú estás sincronizando MIDI, por ejemplo, con SEMPTI, o sea, cuando tienes los dos tipos de mensajes, siempre hay un problema, y es que el SEMPTI trabaja en cuadros por segundo. Entonces, digamos que las resoluciones se, se, se podían cruzar. En este caso, el MIDI puede ser exacto a este SEMPTI, o a la resolución análoga, que era lo otro. Obviamente, tú tienes esa resolución de 16 bits, pues si tú mueves una perilla, tienes 16 posibles estados. Bueno, 128 en realidad. En este caso, tienes esos 256 por 16 de resolución. Es casi una perilla análoga. Que eso, okay. eso, es, eso, es, eso es la expresividad, la vuelve muy real. Ese es la otra, el otro cambio chévere. Otra de las, de las informaciones es que... O, ahora, ¿se acuerdan que hablamos del, del nota on-off y del pitch, que son dos números diferentes, dos datos distintos? Sí. Ahora... Con esta nueva implementación, la información de nota lleva incluido, bueno, el número de la nota, pero también como grados de, de variación entre una nota y otra, que nos vuelve a la posibilidad del, de, la, de la expresión polifónica. Quiere decir que si yo tengo una tecla que sea sensible toda la tecla, si yo, yo podría hacer que el dedo, si yo lo pongo más hacia la derecha, suene un poquito más agudo y si lo pongo más hacia la izquierda, un poquito más grave. Esto porque, esto, ¿a quién le sirve? A, esto es muy tirado a los cabellos, pero es bacano, y es porque esta, esta información le sirve a los compositores que componen con microtonalidades. Bueno, pues esa, es, digamos que esa, esa música un poquito más experimental, esos ya experimentales que, que trabajan claro. con, con otro tipo de escalas, pero eso también va a permitir que el MIDI incorpore las escalas no occidentales. Entonces ya va a ser posible secuenciar instrumentos chinos, que por ejemplo tienen otro tipo de escalas. wow eso, sí. eso, es, eso es bien representativo también. Uh -huh. El otro cambio es que dentro de los mensajes exclusivos de, de sistema que hablábamos, que puede, va al clock, va al transporte o al canal, ahora puede ir un mensaje que es el perfil. Entonces, ¿qué pasa? Los instrumentos, y, y no más que los instrumentos, las superficies de control pueden tener perfiles. Entonces, te voy a dar un ejemplo: que es, hay un. Hay un, un un tipo de protocolo que es el NKS, que es el que usa Native Instruments. Native, perdón, Instruments. Y es que si tú conectas un controlador de Native y le abres un, un plugin que tenga NKS, pues el controlador se configura automáticamente y si tiene pantalla, en las pantallas te muestran los, los no sé, el, los valores que salen en el, en el computador. Uh -huh, uh -huh. Eso se extrapola en el midi 2.0 y los controladores pueden tener perfiles. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un controlador de... De faders Entonces él puede tener un perfil Que es el perfil de órgano Y ese órgano son los, y esos son los drawbars del órgano O puede tener un perfil Que es el perfil de mixer Entonces se, se configura automáticamente Como una mezcladora Pero además este perfil Puede ser el perfil de mixer Para una Soundcraft no sé qué O el perfil de Que eso va a pasar con seguridad El perfil de luces Entonces el problema Lucho Que vos tenías con tu controlador Hace algunos hace meses que, que la implementación era compleja No, usted le puede decir al, al controlador No, este tiene perfil para esta consola y usted hunde un botón y él se configura automáticamente para su software y lo controla. Quiere decir que tú no tienes que estar cambiando el mapeo de cada, cada, cada vez que uses una cosa diferente. Entonces, si yo soy músico y un día uso mi controlador para mezclar y otro día lo uso para controlar un Sinte, pues no tengo que hacer una implementación diferente o tener un controlador que tenga perfiles, que hoy en día los hay, pero son perfiles de usuario, no son, eh, no son perfiles que hacen parte del protocolo. Y estos controladores obviamente son más costosos. Uh -huh. eh, entonces eso, eso va a reducir los costos muchísimo de tener la posibilidad de personalizarte de acuerdo a la aplicación que tienes. Porque recordemos que el MIDI se usa también para controlar software de luces, para controlar software de video. Uh -huh. Entonces esto es bien representativo para la gente de la industria también. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la otra información? El otro, el otro cambio bien representativo que viene y es el último pues el último, digamos, que yo sentí como que valía la pena mencionar es una, que se llama, una cosa que se llama Property Exchange. Y es dentro de las señales MIDI, va, 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 dentro de este recall, va, va a haber la posibilidad de que el sintetizador o el instrumento le, le pase información al otro sobre sus presets y sus parámetros. Entonces yo conecto un computador a un sintetizador, a un sintetizador análogo. Esta, esta información permite que el computador lea las señales y cómo está mapeado este aparato y te los muestre en el computador. Es decir, te muestre eh, cut-up del filtro, oscilador, pitch-bend, eh, voces de unísono y tú controles directamente como si fuera, de nuevo, un BST, un plugin, un, un instrumento virtual, un instrumento análogo. Uno dice, ah, bueno, pero pues eso no suena tan chero. No, eso es brutal porque... ¿Cuál es el problema que uno tiene con, con instrumentos análogos? El recall, ¿cierto? Uh -huh. Tú moviste las perillas y, y si no es un instrumento digital, pues te jodiste. No sabes dónde queda. No. no sabes dónde queda te toca tener una foto. En cambio, ahorita el software puede quedar con el recall. Tú abres el archivo y tienes conectado a tu interfaz y, 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 y ya la implementación está hecha por el, por el inquiry. Entonces, ¡pam! Te hace un recall en un instrumento análogo de una información digital. Entonces, imagínense la la, las aplicaciones que esto podría tener, por ejemplo, en términos del máster que, que, que Yo, por ejemplo, cada que le mando a mi mí, a mí ingeniero de máster una corrección, si el hombre ya ha hecho otros máster y yo no se la mandé rápido, le toca hacer un recall. Coger una hojita y, bueno, ¿dónde estaba esta perilla? ¿Dónde estaba esta otra perilla? ¿Dónde estaba esta otra perilla? Obviamente va a haber un, 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 un periodo de adaptación a esta información, pero después eso va a ser increíble. Poder hacer un recall... En los, en, los, en los sistemas análogos desde el computador, pues va a facilitar los flujos de trabajo increíblemente.
1: Genial. Wow, pues esa oleada de información que sí. es tratar de, de asimilar, seguramente que quienes están manejando el lenguaje del MIDI lo entienden mucho más fácil. De cualquier forma vamos a poner notas en el programa como es costumbre y, y trataremos de aplicar lo que hemos propuesto en nuestro episodio de declaración de intenciones de nuestro segundo ciclo, que es básicamente contestar preguntas directamente de ustedes, de la comunidad. Así que eh, Juanito pues eh, se ha prestado para ser parte ya de la comunidad y podemos Contar con él para, para que podamos tener alguna eh, resolución de inquietudes y dudas. Juanito, yo quisiera agradecerte por eh, pues eres un ejemplo inspiración de inspiración de dedicación e investigación porque se, pues es, una, es un, un desarrollo empírico por la aplicación a tu proyecto de la banda y saber pues eh, todo este tema. Eh, se nota que lo has investigado con mucha dedicación y
2: pasión. Muchas gracias, hermano. Sí, no solo lo hemos investigado, sino que lo hemos padecido. <risa> porque, porque detrás de eso viene mucho error. O sea, lo que hablamos por ejemplo, de los hosts, eh, error barro, que todo el, o, o que todo el mundo compra una interfaz pensando que esa es la solución y hay otras posibilidades.
1: Claro, y de esos errores es que uno aprende también mucho. Y, y bueno, eso o es sea, arriesgarse y, y ponerlo en práctica para uno poder leer qué es lo que está haciendo la, la
0: tecnología. Así es. Eh, Juanito, nada, pues ya para despedirnos y, y con la cabeza llenísima de información, <risa> cuéntanos eh, ¿de dónde podemos seguirte, ¿De dónde podemos encontrarte.
2: Pues a la banda, arroba alquilados con K, eh, y yo soy Juan Alquilados en todas las redes, yo esto, esta parte de mi trabajo es lo que más me apasiona, entonces, eh, quien sea que nos oiga, que tenga alguna pregunta que me escriba por redes o me pueden escribir a mi correo directamente que es juan.alquilados.com. igual yo me comprometo a que si aparecen preguntas eh, nos podemos conectar otra vez y hacemos un, una, una resolución de, de preguntas de,
0: de la gente vale Juanito pues muchas gracias hombre un abrazo y hasta la próxima
2: dale Fercho un abrazo saludos a todos
0: gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones, likes o comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda, puedes ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com barra contactar. Hasta la próxima.